0: Bonjour à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Crème de la Crème, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large, tant au niveau personnel que professionnel, et mon objectif, c'est simplement qu'en environ une heure de temps, vous apprenez un maximum de choses et repartiez avec des conseils vraiment concrets que vous pourrez appliquer à vos propres projets. J'essaye de publier Crème de la Crème une fois par semaine, mais vous avez peut-être remarqué que j'ai pas de jour de rendez-vous précis. Alors pensez à vous abonner pour être bien sûr de ne louper aucun épisode. Enfin et promis, je passe à mon invité du jour si podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail et que vous voulez soutenir Crème de la Crème vous avez peut-être remarqué que j'ai, j'ai pas de sponsor le meilleur moyen de le faire euh, et ce qui m'aide le plus en réalité c'est tout simplement de laisser un avis 5 étoiles ou un petit mot doux, ça me fait aussi plaisir sur l'appli Podcast iTunes J'en ai un d'ailleurs dernièrement que j'ai trouvé vraiment particulièrement touchant et du coup je voulais remercier la personne en direct que je vais vous lire donc c'est un message de Clémence-ch qui me dit J'écoute chacun des podcasts avec l'appli Note ouverte sur mon iPhone et relève des sites que je relis consciencieusement chaque jour. Merci Pauline pour ces échanges si inspirants avec des invités plus incroyables les uns que les autres. Merci vraiment à toi Clémence pour ce mot trop trop sympa, ça me touche beaucoup et puis en plus je voulais le citer parce que je trouve que l'idée d'avoir pli de notes ouverte en même temps que, qu'on écoute c'est, c'est top, moi-même quand je fais des interviews j'avoue que je prends des notes et en fait ça m'aide énormément parce que moi aussi j'apprends beaucoup et, et du coup voilà c'était une petite idée peut-être pour certains d'entre vous. J'en profite enfin pour vous dire que si vous avez des idées d'invités qui vous plairaient ou des feedbacks à me faire pensez à me contacter sur le blog du podcast www.podcast-cremedelacreme.com ou pour peut- je le faire aussi directement sur mon Instagram perso qui est eu J'essaye d'être réactive. Mais assez bavardée, je passe maintenant à mon invité du jour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clotilde Dussoulier, créatrice du célèbre blog culinaire Chocolate and Zucchini, mais aussi du podcast Change ma vie que vous connaissez peut-être. Si on parle de chocolat and zucchini d'abord, c'est tout simplement euh, l'un des 50 meilleurs blocs culinaires au monde, et c'est pas moi qui le dis, euh, c'est rien de moins que le Sunday Times, donc euh, voilà quand même pas mal. Euh, Clotilde collabore avec elle à table, avec le New York Times, avec plein, plein, plein de grands magazines depuis des années. Elle a écrit de nombreux ouvre- ouvrages culinaires que je vous invite à découvrir, et d'ailleurs surtout pour ceux d'entre vous qui sont soit végétariens, soit qui euh, aiment cuisiner euh, les légumes et qui aiment euh, voilà, légumes et fruits de saison. Euh, en plus de et Zucchini, dont elle s'occupe toujours, Clotilde est aussi, depuis euh, avril 2017, la créatrice du podcast de développement personnel « Change ma vie ». Change ma vie est un podcast qui vise à donner des outils pratiques pour se sentir bien au quotidien. Et parmi les thématiques abordées, on va avoir plein de choses, l'image de soi, la relation aux autres, aussi par exemple la maturité émotionnelle, la méditation, la créativité, la productivité. Vraiment, ça brasse très très large, elle a fait énormément d'épisodes. Clotilde s'est lancée dans le podcasting après avoir découvert la coach américaine bro Castillo, qui lui a fait prendre conscience d'une, d'une vérité qui, elle m'a dit, a vraiment profondément changé sa vie, d'où le nom d'ailleurs du podcast. Et cette vérité, c'est la suivante. Nos pensées créent notre réalité. Elle expliquera dans le podcast ce que ça veut dire. Aujourd'hui, Clotilde s'est donnée pour mission de partager ses trouvailles et d'aider d'autres personnes, à elles aussi changer de vie, euh, changer leur vie, par plein de petits conseils à appliquer au quotidien. Vous pouvez enfin suivre Clotilde sur Instagram, lui faire un petit coucou. Euh, alors sur Instagram, c'est « at change ma vie tout attaché » ou bien sûr écouter son podcast que je recommande vivement sur SoundCloud, Outtunes ou toutes les autres plateformes de podcasting. Dans l'épisode, on a beaucoup parlé de développement personnel du coup parce que c'est ce qui m'intéressait. Clotilde m'a expliqué la différence par exemple entre les méthodes de psychologie traditionnelle et de coaching qu'elle applique, comment cultiver son intuition, donner des outils pour apprendre à mieux se connaître, comment savoir identifier ses passions quand on pense ne pas en avoir, et plein plein d'autres choses. On a aussi évidemment parlé de son parcours et de sa passion pour la cuisine. J'imagine, euh, et ça c'est un petit caveat, qu'il y a de nombreuses personnes qui sont déjà en train de se dire « Oh là là, l'épisode va être chiant, ça va être de la psychologie de bas étage, ça va être pipo, j'ai franchement autre chose à faire de mon temps. » Ils vont se dire que c'est pas fait pour eux, que le développement personnel, c'est pour les personnes qui sont mal dans leur basket en tout cas, et que c'est pas leur cas. Je comprends, j'ai été comme ça pendant des années, mais je suis maintenant convaincue que savoir faire la différence entre nos pensées et la réalité, ce que préconise Clotilde, savoir vraiment se connaître, sont des compétences absolument clés et ultra créatrices de valeur, à la fois dans le monde professionnel et la vie privée. J'ai euh, invité Clotilde parce que j'aime beaucoup son approche qui est simple, sincère et pratique, euh, ce qui est rare dans, dans tout ce qui est un peu psycho, on va dire. Et je pense qu'elle pourra aider de nombreuses personnes, entrepreneurs ou non d'ailleurs. Mais je vous en dis pas plus. Et je laisse place à ma conversation avec Clotilde du Soulier. Bonjour Clotilde. Bonjour Pauline. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est je suis ravi. ravie euh, de t'avoir sur le podcast. Et, et je, alors j'ai plein plein de questions à te poser, donc je me suis un peu pris la tête et je me suis demandé par quoi j'allais commencer, parce qu'on avait discuté un peu de ton parcours et il y a plein de choses super intéressantes et au fond, je me suis dit on va en parler, mais que ce qui m'intéressait le plus là actuellement, c'était de parler de ton podcast et de parler surtout de qu'est-ce qui t'a amené à le créer et, et du coaching et du self-développement puisque ton podcast donc, qui s'appelle Oui, change ma vie, dont, dont on va parler est un podcast qui, qui aide des personnes à je sais pas comment tu qualifierais ça, mais à retrouver un peu leur chemin. Alors donner des outils tout simplement pour l'esprit, comme tu le dis très bien. Et donc, et comme je sais que tu n'as pas cette formation à la base, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait, qu'est-ce qui t'avait amené tout simplement à créer ce podcast sur cette thématique.
1: Alors je suis effectivement tombée dans la marmite du développement personnel assez tard, vers le milieu de ma trentaine. Et, et en fait, ce qui m'y a amené, c'était des réflexions au départ sur la créativité et sur mon business. Parce que donc, j'étais à mon compte depuis quelques années en tant qu'auteur culinaire avec un blog de cuisine. Et j'écoutais beaucoup de podcasts, mmh. donc essentiellement des podcasts américains. Et je me suis intéressée à des ressources pour euh, voilà, soutenir mon travail créatif, développer mon business, notamment après la naissance de mon deuxième enfant. Mmh. Et en fait, je me suis aperçue que tout convergeait vers euh, l'état d'esprit. D'accord. Donc le mindset en anglais, ouais. qui en fait... Euh, et la pierre angulaire de tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place énormément de choses euh, concrètement en action, mais si l'état d'esprit euh, au préalable n'est pas le bon, en fait, euh, ben on n'avance à rien, mm-hmm. ou on court comme un hamster. Et, oui, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Voilà, <rire> on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Même quand on a du succès, on n'en profite pas parce qu'on mm-hmm. euh, a tout le temps peur que ça s'en aille. Et, et en fait, ça m'a beaucoup intéressée à la fois intellectuellement et pour moi-même, parce que j'avais personnellement plutôt une approche euh, psy, en fait, ouais. euh, quand j'ai eu des périodes dans ma vie où j'avais où j'avais besoin d'aide, où je rencontrais des difficultés. C'était ça mon réflexe, parce que je pense qu'il est assez culturel en France. Et que là, en, en m'intéressant à ces questions-là, il y avait quelque chose de beaucoup plus euh, euh, DIY, c'est-à-dire des choses qu'on peut comprendre et mettre en place seul Et... Ça m'a mené en particulier à une, à une femme américaine qui s'appelle Brooke Castillo.
0: D'accord.
1: Qui est une life coach, donc une coach de D'accord. vie américaine. Et qui, alors, par le biais de son podcast, en deux semaines, elle a changé ma vie. C'est vrai. <rire> ouais, c'était, c'est à dire qu'en fait, elle, elle a développé une approche qui, qui est à la confluence de plein d'autres choses. D'accord. Que je trouve hyper efficace, hyper puissante. Qui, moi, personnellement, m'a vraiment parlé. Mm-hmm. Et donc, quand j'ai mis ça en place euh, dans ma tête et dans, et dans ma vie, j'ai, j'ai Enfin, voilà, ça a vraiment changé ma vie. Et D'où le nom du podcast. Nom <rire> du podcast. Ouais. Et, et donc en fait, j'avais ça euh, à, euh, à titre personnel. Et il se trouve que j'ai la particularité peut-être qui n'est qui pas unique, mais qui n'est, qu'on ne trouve pas chez tout le monde. C'est que quand je découvre quelque chose qui me plaît, qui me passionne, qui m'est utile, mon premier réflexe, c'est d'avoir envie de le partager, de le diffuser, mmh. de le voir à l'œuvre chez d'autres personnes. Donc, c'était le cas pour la cuisine ouais. et c'est le cas pour le développement personnel. Ouais. J'avais pas vraiment de plateforme pour partager ça parce que j'allais pas mélanger les oui, recettes et, de, de et le, et et le coaching. Ouais. Et comme j'adorais les podcasts et que euh, c'est vraiment... Enfin, aux États-Unis, à ce moment-là, c'était, ça avait explosé mmh, mmh, mmh. Un, un petit moment plus tôt et que moi, C- ça me trottait dans la tête. C'était quelle année,
0: d'ailleurs c'est, En fait, finalement, ça, c'était quoi 2015 2016. Alors,
1: euh, j'ai découvert le podcast de Bro Castillo en 2016. D'accord. Euh, moi, j'écoute des podcasts. J'ai vécu aux États-Unis dans les mmh. années 2000-2002, et en rentrant en France, j'écoutais des podcasts pour écou- continuer à écouter euh, des émissions de radio ouais. que j'écoutais aux États-Unis. Et puis, au fur et à mesure que les podcasts natifs se sont développés aux États-Unis, bah, j'ai, j'ai pris, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai emboîté le pas à cette à cette tendance-là. Et en fait, j'ai, j'ai fait euh, j'ai fait pas mal de rêves où j'avais un podcast. Ah, c'est donc, drôle, j'avais là. même proposé à une fille que je connais de faire peut-être un podcast sur la cuisine. Et puis, ce projet-là, c'est, c'est pas fait. Et en fait, c'était pas là-dessus que j'avais envie de. Enfin, ma plateforme sur la cuisine, je l'avais déjà. J'avais pas envie de rajouter mmh, mmh. Euh, un médium. Enfin, j'ai mmh. déjà un podcast, un, un blog en deux langues et tout. Ouais. Enfin, je veux dire, je fais déjà, déjà beaucoup, beaucoup de choses, choses autour de <rire> ça. Et, et en fait, justement, je me suis réveillée d'une sieste un dimanche après-midi. Euh, et, et en fait, au réveil de la sieste, je savais que j'allais faire un. Un podcast, un podcast en français qui allait s'appeler Change ma vie, outils pour l'esprit, euh, pour partager ces outils-là
0: une vision géniale et alors justement tu as utilisé le mot psycho euh, psychologie et ça m'intéresse parce que je, je, j'ai écouté ton podcast et je l'écoute régulièrement et d'ailleurs je le trouve formidable j'invite tout le monde à, à, le, à l'écouter mais euh, mais justement c'est très différent de ce que je peux penser être de la psychologie parce que j'avais l'impression que c'était très pratique euh, tu donnes des, des vrais outils des exercices je voulais te demander en avec tes mots en fait pour toi euh, pour les personnes qui ont peut-être ont un peu peur tu vois de ce terme psychologie ou de d'aller voir un psy enfin c'est, c'est pas ça en fait l'objet de ton podcast. Tu dirais que ce podcast, en fait, il est pour, euh, il est pour qui Il est à destination de Quelles personne Quels sont, Qui sont les gens euh, Donc, il y a moi, mais qui sont les gens qui écoutent ton podcast
1: C'est une très bonne question. Alors, j'ai, j'ai quand même une assez grande variété de personnes, en tout cas qui se manifestent, parce que bien sûr, tout le monde ne se manifeste pas. Mais je pense que dans l'ensemble, ce sont des personnes qui euh, n'ont pas nécessairement de grandes difficultés dans leur vie, mais qui se disent « je devrais être plus heureux que je ne suis mmh. », c'est-à-dire qui ont, des, voilà, qui ont un toit au-dessus de leur tête, qui ont l'eau courante, euh, qui ne sont pas forcément en mauvaise santé, euh, mmh. ou qui parfois ont une zone de leur vie qui ne leur convient pas. Mais je veux dire, globalement, ça va, et pourtant, ça ne va pas. Et donc, en fait, ce sont des personnes qui, souvent, se tournent vers des psys, comme moi, j'ai pu le faire. Et en fait, les psys... Alors, il y a plein d'approches euh, psychothérapiques, hein, mmh. donc euh, je ne je, je mets pas tout dans un grand sac, mais souvent, c'est assez tourné vers le passé... Et ça permet de comprendre euh, dans notre parcours ouais. ce qui nous a amenés là, pourquoi est-ce qu'on est qui on est, pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme on, comme on est. Donc, c'est très utile. Moi, ça m'a appris énormément mmh. de choses. Mais par contre, c'est pas très pour actionnale. ma part, il mmh. y avait un déficit de euh, d'outils pour inventer la suite. Mmh. Et qu'en fait, je me sentais un petit peu emprisonnée dans... Euh, Bon ben je, je comprends pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça, mais maintenant, comment, je fais et pour comment est-ce que je casse ce, <rire> ouais. ce, ce schéma et comment est-ce que j'invente des nouvelles façons ouais. d'être Et pour moi, le coaching, c'est vraiment ça que mmh. ça a fait, c'est-à-dire que la psychothérapie est globalement plus tournée vers le passé. D'accord. Le coaching est Bien très tourné vers, ok, à partir de maintenant, qui je suis aujourd'hui mmh. et qui je veux m'employer à être euh, demain oui, c'est, bah, c'est exactement, c'est marrant que
0: tu, tu t'expliques ça comme ça parce que c'est ce que j'ai ressenti sans m'y connaître particulièrement en écoutant ton podcast, c'est qu'on sent en fait, et, et je trouve ça assez génial d'ailleurs, que tu expliques très bien et en général, tu es très précise. Par exemple, je t'ai déjà dit, euh, j'avais bien aimé ton podcast sur la procrastination parce qu'on est tous un peu, je pense, victimes de ça et en fait, tu reprends point par point ce que c'est que la procrastination procrastination en, en démystifiant en expliquant en fait rationnellement ce que c'est parce que je pense que parfois en fait tout se mélange dans la tête et après bah tu donnes des petits exercices pour qu'on puisse les appliquer très simplement à la fin du podcast et, et c'est vrai que je trouve que c'est une approche qu'on voit très peu en France et ça m'a beaucoup plu du coup je voulais te demander du coup est-ce qu'il y a un ou deux exercices que tu conseilles enfin s'il y si avait quelques exercices pour des personnes qui peut-être sont un peu averses tu vois, à ce genre de pratique et qui n'y connaissent pas comment est-ce que tu suggérerais de commencer par quel type d'exercice ou est-ce que toi il y a un exercice que tu fais au quotidien par exemple
1: Alors il y a un, un exercice que je recommande vraiment à, à tout le monde c'est l'exercice que j'appelle le flow de pensée que Bro Castillo appelle le thought download donc c'est l'espèce de téléchargement des pensées mmh. et c'est simplement de prendre 5-10 minutes dans sa journée pour euh, coucher sur papier les phrases qu'on a qui nous tournent dans la tête parce qu'en fait tout commence par ces pensées qu'on a dans mmh. la tête parce que ce sont elles qui créent nos qui, qui génèrent nos émotions qui mmh. font le, la façon dont on se sent et, et donc la façon dont on agit et donc les résultats qu'on obtient mmh. et pour beaucoup d'entre nous ces pensées là elles sont en autopilote c'est en boucle toute la journée on pense la même chose sans avoir conscience même elles sont qu'on pas pense ces choses là elles ne sont pas <rire> forcément positives elles ne sont pas forcément vraies c'est mmh. à dire que parfois on prend conscience qu'on a une pensée toi, dans toi la as tête. Tu un exemple, par
0: exemple, d'une pensée qu'on peut avoir Je ne m'en rends pas bien compte.
1: Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais te prendre comme exemple bah, C'est quelque chose de très simple, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, abordent un projet, par exemple, professionnel, mmh. en ayant dans la tête, euh, c'est hyper dur, ou je ne vais ouais. pas y arriver. Mmh. Et en fait, c'est une pensée qui se présente qui n'est pas utile, ouais. parce, que, parce qu'en fait c'est une pensée qui généralement crée de l'anxiété, du stress, de la pression, et donc mmh, on n'arrive ouais. pas à réfléchir, on n'a aucune clarté, mmh, ouais, et donc effectivement c'est hyper dur et on n'y arrive pas. Donc c'est, c'est beaucoup de pensées qui en fait finalement euh, créent notre réalité, c'est-à-dire ouais, que c'est, c'est des prophéties qui s'autoréalisent. Ouais, ouais. Et donc c'est simplement le fait de se dire, alors là c'est hyper euh, basique l'exemple que, que je donne, mais c'est simplement de, de prendre conscience sur le coup, qu'on est en train de se, on, on, on se propose de faire quelque chose et on a en tête la pensée « je ne vais pas y arriver, c'est mmh. très difficile ». Et donc c'est simplement de prendre conscience de ça et de se dire « est-ce qu'effectivement je ne vais pas y arriver mmh. Comment est-ce que je peux me proposer d'aborder les choses différemment Si c'est très difficile, comment est-ce que je peux contourner la difficulté, aménager les choses ?» Et c'est simplement cette idée de ne pas être embarqué par ces pensées ouais, dès ça. qu'elles se présentent, mais de pouvoir aménager intérieurement quelle, parce qu'en fait, ces pensées qu'on a, c'est, c'est la radio qui joue mmh, toute la sûr. journée dans notre tête. Et, et en fait, on ne peut pas les couper à la source mais par contre, une fois qu'elles se présentent, on peut choisir de leur donner plus ou moins de place, de les moduler, d'en mettre d'autres en face, de, de raisonner avec soi-même, en fait. Oui, c'est ça.
0: Et de, se, de, de, de s'auto-guider, quoi. Tout à fait. Exactement. Et, et c'est rigolo parce que quand tu en parles, là, ça me fait un petit peu penser à de la méditation. Euh, alors moi, par exemple, je fais de la méditation sur une, appli, euh, sur une appli et en fait, qui m'a beaucoup appris à essayer de décorréler justement ce que, je, ce que j'ai, je, dans ma tête tourne et effectivement ce genre de réflexion, par exemple. De, de la réalité et en fait me rendre compte que j'ai ce genre de réflexion en euh, par exemple me focalisant sur le souffle ou en me focalisant sur des visualisations ce genre de choses et en fait c'est hyper dur <rire> mais c'est hyper intéressant est-ce que euh, c'est euh, une fois de plus, j'ai, toi j'ai bien compris En fait, c'est pas de la méditation, c'est différent, c'est plus des outils mais est-ce que la méditation est par exemple quelque chose que toi tu fais et que tu recommandes ou euh, rien à voir, ou c'est juste une méthode parmi d'autres, qu'est-ce que t'en penses
1: Alors à mon sens le flot de pensée c'est, c'est tout à fait voisin de la méditation en fait c'est une méditation écrite mmh. en réalité c'est-à-dire qu'on ouais. se place en posture d'observation de ses pensées et on se dit bah, qu'est-ce que j'ai dans la tête, quelles sont les pensées mmh. qui viennent et au fur et à mesure qu'elles viennent on les écrit c'est tout à fait la même chose qu'on fait en méditation ça dépend des formats de méditation, mais où en fait, l'idée, c'est de simplement remarquer les pensées qui ouais. se présentent sans, sans paniquer, sans juger, sans y résister. Juste, on, on les laisse flotter uhum. et on les laisse là. Le flot de pensée, le, le, l'idée de cette approche, c'est qu'une fois que c'est posé sur papier, on peut les examiner... On peut faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la pensée, mmh. ce qui est de l'ordre de l'émotion, ce qui est de l'ordre de, de la croyance ou du fait. Voilà. C'est-à-dire qu'après, ça fait de la matière sur laquelle on va pouvoir opérer tous les outils dont, de, que je propose sur Change ma vie. Mais personnellement, le, la méditation, je, je la pratique par ailleurs. Pour moi, c'est très complémentaire. Mmh. Par contre, je, pour moi, il n'y a pas d'injonction de, oui, de méditation. J'ai, j'ai la conviction que tout le monde peut en bénéficier. Mais pour m'y être intéressé pendant des années et des mmh. années et des années sans arriver à m'y mettre, je sais qu'on on peut avoir des barrières, euh, oui, voilà, qui nous sont, qui nous sont personnelles, mais c'est, comme c'est généralement pas quelque chose avec lequel on a grandi, non, c'est, sûr. c'est pas culturellement, ouais. euh, euh, évident euh, disons le flot de pensée permet de faire quelque chose qui est un petit Mais peu plus... Plus accessible. On, on se <rire> sent pour les gens qui sont un petit peu rebutés par le côté euh, euh, moine bouddhiste de la méditation <rire> prendre un cahier et écrire des ouais, choses ouais, la plupart sûr. des gens peuvent adhérer à cette, euh, ouais. à cette démarche ouais.
0: et, euh, et juste quand même en deux mots que, quel type de médica- méditation tu pratiques Une, euh, type mindfulness ou euh, rien à voir euh,
1: alors, comme type de méditation, j'en fais euh, de différentes sortes selon, selon les moments. Euh, j'ai, j'ai fait d'ailleurs des épisodes où je parle de, 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 je pas de, de pistes. Hein. Non, non, bien sûr. Euh, non, mais c'est pour si les gens qui écoutent veulent, veulent, <rire> euh, veulent avoir plus de pistes. En fait, ces derniers temps, j'ai pas mal utilisé des, des applis de méditation guidée. Et en particulier, j'aime bien l'idée d'avoir comme un menu... Ou en fait, selon qu'au moment où j'ai envie de méditer, je suis plutôt anxieuse ou je suis plutôt dans l'idée d'actionner des trucs de loi de l'attraction, d'augmenter ma vibration ou de m'intéresser à un sujet en particulier, Euh, je je peux choisir une méditation guidée qui répond précisément à ce... À ce besoin-là. C'est un peu mon armoire pharmaceutique de, de la méditation. Et, euh, et,
0: et du coup, c'est quelle appli que tu utilises
1: Alors, j'en T'en utilise différentes. différentes ouais, j'en, j'en utilise différentes un peu selon, selon les moments. Selon ouais. les moments, ça marche. Et
0: euh, pour revenir sur l'autre point que tu, tu évoquais, que je trouve hyper intéressant, tu sais, tu disais euh, le côté un peu moine bouddhiste de la méditation peut faire peur. Et sincèrement, je suis la première à me dire, non mais moi, jamais de la vie, je vais faire de la méditation. Euh, c'est un truc... Euh, c'est, euh, quand, je, je pense qu'il y a une culture euh, pas uniquement en France mais un peu générale de la force de, un peu de la virilité aussi d'ailleurs, de, euh, d'essayer de dire bah, quand on veut on peut et en fait euh, moi je, je, vais, je vais réussir à force de travail d'acharnement et en fait je vais pas m'écouter ne pas s'écouter et il euh, y a des moments où en fait on se rend compte qu'on va droit dans le mur et, euh, et en fait on fait rien contre parce que justement on ne s'écoute pas euh, qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui sont un peu dans ce mindset et qui peut-être écoutent le podcast et qui se disent euh, c'est pas fait pour moi en en tout cas, euh, la méditation ou euh, le, le coaching, euh, mais qui, au fond, euh, savent peut-être qu'ils ne vont pas très bien ou qui, même s'ils ne sont pas malheureux, mais tu vois, il y a des petits, des petits points qui veulent améliorer Pour toi, en fait, euh, que, que, qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh, Pas forcément pour les convaincre, mais euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Et aussi, deuxième petite question, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être malheureux tu vois pour faire ce genre de choses où, enfin, ce que je veux dire quand je te posais la question de qui sont les personnes qui t'écoutent, c'est quel est le niveau en fait, de travail sur soi qu'on a besoin de faire pour écouter ce genre de podcast ou pour faire un travail sur soi-même,
1: à ton avis Alors, déjà, pour commencer, je... moi, je fais une proposition avec ce podcast. Je ne prétends absolument pas que ça fonctionne, ouais. que, ça, que ça parle à tout le monde. Je n'ai pas pour ambition d'être le couteau suisse de... non, du sûr. développement personnel. Et j'ai vraiment le sentiment que chaque personne a un cheminement qui lui est propre et que on vient à ces outils-là à des moments différents de sa vie qu'il y en a qui n'y viennent jamais et que m- moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être potentiellement euh, un messager ou un relais de ces, de ces idées-là dans le cheminement des personnes. Et je le dis avec d'autant plus de... De, euh, d'une façon d'autant plus confortable que ce sont souvent des messages que j'ai moi-même entendus il y a 10 ans, il y a 20 ans, sans les comprendre, la première ouais. fois que j'en ai entendu parler. Et il a fallu que ce soit le bon messager au bon moment pour que d'un coup je me dise, ah, mais c'est ça, c'est, oui, c'est, c'est ça. ça qu'on parle. Donc, donc je ne chercherai à convaincre mmh. personne. Le, simplement, ce que, enfin, pour moi, le message qui est important, c'est l'idée de se dire que, Effectivement, on vit dans une société où on a une injonction au bonheur, notamment, mm. et où dès qu'on ressent des émotions euh, qui nous sont désagréables, on croit que c'est qu'il y a un problème. Ouais. Et du coup, on y résiste, on n'écoute pas, on fait là, 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 ouais. <rire> en se bouchant <rire> les oreilles. Euh, et du coup, on va faire du shopping, on ouais, mange trop, on regarde Netflix, on boit trop. Euh, <rire> et, et qu'en fait, c'est simplement cette idée de... De, de se tourner vers l'intérieur, sans que ce soit nombriliste, mais simplement d'être euh, d'être présent à soi pour savoir ce qui se passe. Mmh. Et si ça se trouve, tout se passe bien et ouais. génial. Mais c'est simplement d'avoir une connexion à soi pour éviter d'être euh, happé ou influencé par ce que les publicitaires disent, ouais. le regard des autres, euh, la gardienne de l'immeuble. Euh, et, et c'est simplement ça. voilà Avoir une connexion à soi suffisamment euh, euh, riche et sereine pour qu'on ait l'impression qu'on emmène sa vie là où, là où on en a envie. Et pour répondre à ta deuxième question sur le niveau de souffrance, en fait, ces, ces outils de coaching, la, leur puissance, à mon sens, c'est qu'on on a le même cerveau avec les mêmes mécanismes, qu'on soit dans une situation que tous jugeraient, enfin euh, que sur un panel de 100 personnes, tout le monde jugerait, c'est une situation hyper difficile ouais. ou une situation hyper enviable. C'est-à-dire que, les circonstances autour de nous, ce n'est pas elles qui font qu'on est heureux ou malheureux. Ouais, c'est, vrai. c'est, vraiment, c'est vraiment la façon qu'on a de vivre les choses. Et ça, c'est hyper
0: puissant et euh, profond. Et, et, et je me rappelle avoir déjà. Enfin, euh, je ne sais pas si tu l'as vécu. D'ailleurs, si tu as des exemples, c'est, c'est hyper intéressant. Mais voir des personnes, euh, c'est un peu impensif, mais qui sont dans des situations où tu te dis, mais. Mais, mais leur vie est vraiment dure. Et en fait, tu sens et que c'est sincère que ces personnes sont en fait heureuses et épanouies et qu'ils ont fait ce choix euh, bah en fait de, de, d'être épanouies. Et à l'inverse, ces personnes, tu as l'impression qu'ils ont tout, euh, qui sont très malheureux. Et donc, euh, je, j'imagine que tes outils servent vraiment à se rendre compte de ça et à aller dans le sens plutôt du bonheur.
1: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum en termes de circonstances pour notamment que nos jours ne soient pas en danger. Mais à partir du moment, enfin la plupart des gens qui écoutent un podcast ouais, euh, euh, ont, ont, ont les bases du, de la sécurité ouais, matérielle. Sûr. Mais à partir de ça, euh, on, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, on peut avoir envie de choses, mais qu'en fait, on peut déjà trouver... Enfin, voilà, amène, en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte que, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, d'optimiser son épanouissement et de se proposer d'aller vers... Euh, vers la croissance, quelle que, mmh. quel que soit la forme que, que ça peut prendre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que même quand on est dans une situation qui paraît enviable, on peut effectivement avoir des situations de souffrance personnelle, soit, et c'est souvent parce qu'en fait on reste sur place, c'est-à-dire que on aspire profondément à la croissance et à l'évolution, oui. et tu veux les dire, personnes le, qui sont, le, voilà, l'être, l'être dire, humain, oui. Et du coup, si on est dans une situation de vie dans laquelle on estime avoir Stagné. accompli des choses, mais qu'en fait, on a tellement peur de perdre ce qu'on mmh, a, mmh. qu'on ne bouge plus, qu'on ne s'autorise pas à faire autre chose parce qu'on se dit euh, « ouais. voilà, tant que ça marche, il faut que je reste ouais. là », mais qu'en réalité, notre cœur, il, il, il nous pousse ouais. ailleurs, on peut avoir une vraie souffrance dans, ouais, dans le surplace à distinguer de l'inconfort, de la croissance, parce qu'effectivement, quand on sort de <rire> sa zone de confort ouais, pas et qu'on essaye et qu'on s'emploie à faire des choses qu'on n'a jamais faites euh, auparavant, et ben ça vient avec tout un lot de voilà de de, de pensées, de dangers, de d'inconfort, de peur du jugement, mmh, de peur mmh. de se planter, de tout ça, et qu'en fait c'est simplement d'en avoir conscience et de se dire si j'ai envie de créer des choses dans ma vie qui n'existent pas encore, il ben, faut que je sorte de la caverne et que et que j'aille explorer. Donc, ce n'est pas marrant tous les jours, mais euh, c'est quand même ça que j'ai envie de faire. C'est clair.
0: Bon, bah, c'est euh, c'est joliment dit, en tout cas. Euh, je, je, on va parler encore un tout petit peu de, de ça, parce que je sais que tu, toi-même, tu passes ton diplôme. C'est ça de... Une de, certification, voilà. C'est certification, ça, c'est, ça. c'est ça de Bro Castillo. Ouais. Et euh, donc, celle de Bro Castillo ouais, spécifiquement. Oui. Juste en deux mots, est-ce que tu peux m'expliquer quelle est euh, la, la différence, en fait, de son approche versus euh, d'autres coachs Donc, tu m'as dit en deux mots qu'elle, euh, donc, c'est, c'est très tourné quand même, exercice et outils. Mais est-ce qu'il y aurait quelques, quelques petits, des points de différenciation euh, qui, qui, toi, t'ont particulièrement marqué?
1: Alors, en fait, euh, je suis quelqu'un, je, je, et je m'aperçois de plus en plus avec les années, je suis très intuitive. C'est-à-dire mmh. que moi, j'ai, j'ai été, enfin, je, je suis arrivée au travail de Brooke Castillo. Ça a changé ma vie. Et je me suis dit voilà cette femme-là je veux apprendre tout ce qu'elle c'est a appre- à, c'est, c'est tout ce qu'elle a à m'enseigner, je veux l'apprendre et j'avoue que ça me donne assez <rire> envie d'écouter son podcast ouais c'est ça <rire> non mais je, je le recommande alors elle est très très américaine ouais. donc il y a des français que ça rebute ouais, un peu, ouais. moi je, je vois le enfin je, je vois son humour je vois voilà je, je, je vois le personnage mm. qu'elle euh, qu'elle joue qui en réalité est pas tant un personnage que ça mais enfin je je la trouve euh, finalement très fraîche dans la façon euh, euh, à 100% d'être euh, d'être elle-même D'accord. et je pense qu'on peut tous s'inspirer à minima de ça ouais. et donc voilà donc j'ai j'ai différentes influences mais bro Castillo sur le coaching pour moi c'est vraiment la personne qui me parle le plus ouais. à moi je 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 Mais trouve que c'est son approche est hyper puissante fait. et donc j'ai pas, j'ai même pas fait oui, une étude regardé, de rien du quoi, tout. C'est-à-dire que, je, voilà, c'est. Oui, c'était,
0: euh, un peu c'est, ton ouais, amoureuse c'est de la personne. C'est-à-dire que, de, en, de, en
1: fait, du, c'est vraiment cette idée qu'il y a des fois où où tu vois un appartement, une ouais. personne, un job, un lieu, et tu te dis c'est, voilà, c'est là que j'ai, c'est là que j'ai envie d'aller. Et et moi, mon parcours de vie fait que j'ai, je suis de plus en plus tranquille avec l'idée de prendre des décisions comme celle-là. Bah, alors justement,
0: c'est, tu me fais une très belle transition et je te remercie. Mais je t'en parler. prie, Pauline. C'est vraiment un plaisir ce podcast de, de donc vers, vers en fait ton parcours dont je voulais parler parce qu'en fait donc j'ai évidemment fait un peu mes recherches et, et ça m'a et on en avait déjà discuté en tout cas mais ça m'a fait un peu sourire parce que toi donc as un parcours à la base qui a un parcours euh, informatique donc euh, on pourrait penser que ça serait pas du tout le cas pour quelqu'un qui vient euh, euh, qui devient coach dans le self développement et ensuite tu crées un blog culinaire maintenant tu as ton podcast de coaching. Enfin j'ai un peu l'impression que tu as déjà eu mille vies et une des questions que je voulais te poser c'est du coup euh, est-ce que c'était prémédité d'une certaine manière d'avoir une vie aussi euh, variée tu vois qui, qui part quand même un peu dans des sens assez différents ou est-ce qu'en fait c'est vraiment que tu as suivi au fil de l'eau des opportunités et juste tu as suivi ton instinct là comme tu en parlais à l'instant
1: alors je c'était absolument pas prémédité moi à la base je, je voulais être comédienne D'accord. Euh, Alors encore une autre vie. Donc voilà, c'est ça. Donc, euh, c'était, c'était à ça que je me destinais entre 10 et 18 ans, en gros. Ouais. Euh, et puis, en fait, euh, je me suis aperçue que le métier de comédienne, c'est-à-dire, j'aimais, j'aimais jouer, mais le, les qualités qu'il fallait développer pour, euh, euh, pour réussir, en tout cas, à l'âge que j'avais à ce mmh. moment-là et ce que, et ce que je comprenais de ce métier, en fait, euh, me, voilà, je me disais, c'est pas fait pour moi. Je, je voyais que j'allais pas être heureuse euh, là-dedans. Mmh. Donc, euh, j'ai, et, et donc, c'était un premier changement de, de parcours. C'est-à-dire que j'ai fait une croix là-dessus sans aucune difficulté. C'est-à-dire, du jour et... au lendemain, j'ai décidé que. C'est fou quand même. même ça, je me permets
0: d'attendre, t'attendre parce que, enfin, à 18 ans, en général, euh, justement, on est encore tout feu, tout flamme. Euh, de, du coup, tu étais quand même déjà assez réflexive quand même comme personne parce que pour à 18 ans te dire, non, mais en fait, c'est pas mal, Ma personnalité euh, d'être comédienne il faut que je trouve autre chose et en plus du coup j'imagine switcher sur l'informatique enfin euh, il faut quand même un, non seulement du caractère mais je trouve qu'il faut pas mal se connaître alors, je sais pas si tu te rappelles de comment ouais, tu faisais ça. alors, je fait. me
1: souviens, je me souviens assez bien parce qu'en fait, j'ai, j'ai, alors, déjà, j'ai pu switcher sur l'informatique, c'est-à-dire que j'étais déjà dans, sur des, sur des rails, je, ouais, j'allais dire. Tu, c'est-à-dire tu que mes parents m'avaient toujours dit, c'est très bien, tu pourras être actrice, il n'y a aucun problème, mais comme mais t'es bonne en maths, tu, tu vas études. quand même faire un bac <rire> <D'accord>. <rire> tu vas quand même faire des études au cas où, tu vois. <rire> Donc, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont carrément, carrément bien fait, je pense. Enfin, je veux dire, je les remercie de m'avoir encouragée dans cette voie et j'y allais pas la mort dans l'âme. Enfin, je veux dire, j'aimais, j'aimais vraiment ce que, j'aimais bien les études, j'ai toujours bien aimé. Ouais. Euh, le, voilà, j'aimais beaucoup le français, j'aimais les maths, ouais. j'aimais tout, euh, sauf le sport. <rire> mais, euh, mais, donc, je faisais déjà des études informatiques. Et il se trouve qu'en fait, au moment où j'ai décidé finalement de ne pas être euh, comédienne, c'était les tout débuts d'Internet. Parce que moi j'ai passé mon bac en 96 mmh. et, et donc bah, mon père venait ouais. d'acheter un le modem. modem j'étais allée avec mon meilleur ami au, au premier salon de l'internet, euh, le salon du web à la Défense <rire> au CNIT. Enfin dieu c'était vraiment c'était je sentais que c'était l'aube de ouais. quelque chose et je faisais des études à Dauphine de gestion. D'accord. J'avais rencontré le, la personne qui allait devenir mon mari, oui. qui lui-même était tombé dans, dans l'informatique D'accord. quand il était petit. Donc, Vous clairement, il m'a, il m'a peu... embarqué D'accord. aussi là-dedans. Donc, du coup, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et de faire euh, une section qui s'appelait MIAGE à l'époque. Donc, c'est oui. informatique de gestion. Oui, bah oui, oui, j'en ai entendu parler. Et, euh, et j'étais, j'étais très contente et c'était super. Et j'ai, j'ai fait des études voilà, qui, étaient, qui m'ont permis d'aller aux États-Unis où j'avais hyper envie de vivre. D'accord. Et, et c'est aux États-Unis donc que j'ai c'est commencé mes études cu... que tu es parti aux États-Unis voilà, c'est ouais. ça. À la fin de mes études, mon D'accord. stage de fin d'études, j'ai décidé de le faire aux États-Unis. Okay. Avec donc Maxence mon, mon
0: Et donc mon alors justement, ma j'ai ma vu que t'étais Marie. partie parti donc assez tôt aux États-Unis et que et que là-bas, donc bah du, du coup, tu avais travaillé dans l'informatique. Euh, une fois de plus, je trouvais ça assez incroyable parce que euh, bah, 96 ou 97, je ne sais pas exactement quand tu arrives aux États-Unis. Du coup, 2000-2002, ouais. mais c'était quand même encore vraiment
1: le début. Euh, et là-bas, tu travaillais dans quelle dans quelle boîte Enfin, c'était quel type d'activité Je travaillais pour une startup. C'était euh, c'était l'époque des dot-com. Euh, D'accord. Et donc, c'était une, une startup qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui faisait, on faisait une, une plateforme de marketing électronique, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle tu pouvais mmh. servir des, des coupons, des bons de réduction, des concours, d'accord. des trucs comme ça.
0: Et toi, tu, tu, tu codais vraiment à proprement parler Oui, ou oui, oui j'étais développeur Java. étais ouais. développeur. Oui, ouais,
1: c'est d'accord. ça. D'accord, génial. Et, et ça te plaisait J'adorais ça, ouais. J'adorais ouais, ça, ouais. J'adorais ça. Et puis, les États-Unis, pour moi, c'était euh, un rêve de petite fille. Euh, moi, j'ai été biberonnée aux bandes dessinées. Euh, Lucky Lux et toute mon enfance. Euh, Buddy Longway, tout ça. <rire> enfin, je veux dire, c'était vraiment... Donc, le Far West. Exactement. Le... Un imaginaire euh, des États-Unis qui était vraiment riche pour moi. Et donc, il y allait... Euh, voilà. j'ai, 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 j'avais un compte à la Wells Fargo. Euh, trop bien. Oui, c'était, c'était vraiment chouette pour moi.
0: Mais alors, du coup, qu'est-ce qui a fait qu'au bout de ces quelques années euh, passées aux États-Unis, euh, tu décides de, de prendre la décision. De quitter ton job, enfin je ne sais pas si ça s'est fait d'ailleurs de façon euh, graduelle ou si tu as pris la décision un peu du jour au lendemain de quitter ton job pour créer donc ce fameux blog culinaire. Euh, chocolate et zucchini, qui a été un, un immense succès. On va en parler après et qui est toujours d'ailleurs. Mais euh, est-ce que tu te rappelles du, mo- est-ce qu'il y a eu un moment précis Est-ce que tu te rappelles
1: un peu du processus de pensée Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à cuisiner aux États-Unis. C'est devenu de plus en plus une passion pour moi que j'avais pas dans l'enfance d'ailleurs, hein, que j'ai découvert en tant oui, que jeune adulte. Oui, j'allais te demander que jeune pas, tu, tu, tu non, pas En fait, ma mère cuisine très bien, D'accord. donc on mangeait très bien à la maison. Mais c'était mais bon, pas c'était un truc, ça, quoi. voilà, c'était mmh. pas sur mon radar en fait. Pour moi, manger bien, c'était normal. Enfin, mmh. sais, c'était comme respirer de l'air. On mangeait <rire> bien, quoi. Et en arrivant aux États-Unis, en Californie, on mange hyper bien, mais complètement différemment. Mmh. Tous les gens, les ingénieurs euh, de partout dans le monde qui étaient autour de moi, ils mangeaient différemment de moi. Et donc, ça, c'est vraiment devenu, euh, en fait, c'était presque un loisir créatif pour ouais. moi. Et, et donc, j'ai créé un blog en rentrant en France pour partager ça, justement, parce que c'était ce que je disais tout à mmh. l'heure, comme j'adorais ça, j'avais très envie d'en parler. Et au bout d'un moment, je me disais, bon, mon entourage va peut-être en avoir marre euh, de <rire> que je leur parle des choses que j'avais faites euh, la veille. Ouais. Donc, j'ai créé un blog. C'était le tout début des blogs culinaires. Ouais. Donc, il y en avait 12 aux États-Unis. Mm-hmm. Et, euh, et en enfin, fait, je me suis rendu compte. Donc, moi, j'avais toujours... Je voulais être actrice, mais je voulais aussi être écrivain. Donc, euh, donc voilà, je, mais bon, j'avais On plusieurs. <rire> voilà. Mais c'est marrant parce que je voulais être maîtresse aussi et que finalement. <rire> en fait, tu, j'allais te demander une de mes questions que je pose souvent, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Mais du coup, toi, tu voulais tout ben, je faire. voulais plein de trucs, ouais, <rire> Je voulais plein de trucs, mais c'est vrai que je, je, en fait, je voulais être, je voulais être aussi maîtresse. D'accord. Et c'est vrai que je me retrouve à finalement enseigner, enfin euh, aussi bien dans la cuisine que dans le développement personnel, il y a une composante de. Ouais, et puis de, le côté comédien et
0: acteur, c'est pas ça, c'est, c'est le, le le fait de parler à un public. Public, quand même, oui. mine de rien, c'est, c'est aussi. C'est, t'as, finalement, tu as trouvé le métier qui rassemblait exactement, tout.
1: Exactement, <rire> exactement. Je ne le voyais pas venir, celui-là, mais ouais. il n'existait pas dans à l'époque. l'époque ouais. et, euh, et donc, voilà, donc, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je, je, je vibrais dans ce, dans ce travail et, ouais. que, je, et que, que les retours que j'avais, la façon dont je touchais la vie mmh. des personnes qui me lisaient étaient. Euh, sans commune mesure avec la satisfaction que j'avais dans dans mon boulot, qui était par ailleurs, enfin, je bossais chez un éditeur de logiciel qui était, c'était super, c'était une petite boîte, c'était super, mais rien à voir avec ça. Et, et du coup, j'ai fait ça. Enfin, j'ai fait les deux pendant à peu près deux ans, oui. jusqu'à négocier un 4-5e avec mon, avec mon, ouais, mon employeur. Fait quand même. Et, euh, et en fait, j'ai, quand j'ai eu un contrat pour écrire mon premier livre de cuisine, j'ai démissionné en me disant, voilà, j'ai un an pour écrire le livre, mm-hmm. ça me fait un projet, c'est structurant. Au pire, au bout d'un an, je retourne. Euh, voilà, oui, je trouve autre chose. Dans l'informatique, c'est le luxe que j'avais. Bon, j'avais aussi le luxe d'avoir. Euh, à l'époque, j'avais, j'avais 26 ans, j'avais pas d'enfants. Oui, euh, j'avais un job qui permettait de retomber sur mes pattes. Euh, oui, voilà. mais ton j'avoue ton conjoint que... aussi
0: qu'il lui avait un boulot. Oui, des, des c'est ça, qui, c'est ça, sûr, tout à fait.
1: Qui aide, tout à fait. Donc, euh, et puis bon, bah, j'ai, j'ai jamais, j'ai, j'ai, j'ai jamais jamais eu arrêté. effectivement à retourner <rire> à bosser dans un, dans un bureau. Ouais.
0: Et, euh, et quand quand as lancé ton blog initialement, donc je comprends que c'était euh, au début, enfin, euh, plus un loisir quoi, qu'autre chose, et que tu n'avais pas forcément prévu que ça devienne euh, ton métier. Mais quel était euh, initialement un peu le projet, et puis qu'est-ce que c'est devenu? Pourquoi est-ce que tu as continué Qu'est-ce qui a fait aussi que tu as eu envie de continuer pendant toutes ces années Parce que mine de rien, ça fait combien de temps maintenant Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans quand même que le blog existe. Et euh, j'imagine que ça a dû évoluer dans le temps. Donc est-ce que tu peux me retracer un petit peu euh, bah, l'idée initiale de Chocolate Zucchini
1: Euh, Alors l'idée initiale, c'était simplement que je voulais euh, parler de cuisine, euh, avoir un endroit où je puisse parler des choses que je découvrais, des choses que j'essayais. Et. et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire, je me suis dit, il faut que je trouve euh, qu'est-ce que c'est le métier en face. Et ouais. le métier en face euh, n'existait pas précisément comme je voulais le faire. Mais par contre, j'ai pu faire une sorte de patchwork de métier. C'est-à-dire que j'ai pitché des idées euh, de, d'articles euh, dans la presse. Ouais. Comme je parlais anglais j'ai, j'ai, et, que, et que mon blog était en anglais au début... Ben, j'ai pitché, par exemple, je me souviens que le, le, tout, premier, le, le tout premier article que j'ai, que j'ai écrit, c'était pour le, le Los Angeles Times. Ah oui. Donc, il m'avait commandé un petit article ça, sur, cool. le, sur la semaine <rire> du fooding à l'époque. Ah, sympa. Euh, donc, euh, il m'avait commandé ça. Genre, j'étais là, ah, non mais en fait, je ne sais Trop pas bien. du tout comment on fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, je ne suis, suis pas journaliste. Donc, j'ai vraiment, en fait, inventé, le, ouais. inventé un métier au fur et à mesure. Et, et c'est ça, d'ailleurs, qui me plaisait beaucoup, c'est que. Je, j'aime pas du tout m'ennuyer. C'est-à-dire, pour moi, le pire, c'est d'être dans un... Voilà, c'est le « bore out ouais, ». Pour ouais, moi, c'est, c'est, c'est vraiment le, le... le pire <rire> du pire. Et, et c'est vrai que, bah, du coup, en ayant un blog et en pouvant euh, expérimenter euh, différentes façons de, de gagner de l'argent... Voilà, j'ai pu me faire mon petit... Et ça a évolué effectivement au fil mmh. du temps, parce que j'ai essayé différentes choses, qu'il y avait des choses qui marchaient, des choses qui ne marchaient pas, des choses qui me ouais, plaisaient, des choses qui ne me plaisaient pas. Et, euh,
0: et, et, et j'ai vu, nice. alors justement bon, non seulement que tu as écrit plein de livres, mais euh, j'ai, j'ai euh, vu une phrase sur ton blog où, où tu expliques un petit peu ce que tu fais, que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc je vais la lire. Euh, j'ai, j'ai vu que tu disais donc, que tu as écrit le blog pour savourer les petits bonheurs de la table et remettre de la magie dans la cuisine du quotidien. Et du coup, tu parles aussi beaucoup de partage et de créativité. Et c'est marrant parce qu'on a commencé le podcast et tu m'as parlé de partage et de créativité. Et je voulais savoir si si c'est ça aussi qui avait fait que la cuisine, qui est quand même quelque chose bah, qui est par essence du partage euh, et de la créativité, euh, t'avais plu. Et finalement, euh, c'est des valeurs pour toi qui sont importantes
1: C'est des valeurs qui sont effectivement très importantes, notamment parce que, Euh, ce qui me me plaît dans la cuisine et dans le le fait de travailler autour de la cuisine, c'est qu'en fait, on ne rencontre que des gens qui ont ces valeurs-là. C'est-à-dire que des chefs euh, pingres et... et, C'est peu fréquent. Les gens qui viennent à la cuisine d'une façon générale, ce sont des gens qui partent d'une envie de faire plaisir, ouais, de, de partager, partager des bons moments, de prendre le temps. Ouais. Donc, y a, je veux dire, ce n'est pas que des enfants de cœur et je ne m'entends sûr. pas bien avec tout le monde, mais il y a une espèce de socle de base, la culture mmh. de ce milieu est globalement euh, hédoniste et, mmh. et carpe diem en fait. Mmh.
0: D'accord. Et, et par contre, euh, une fois de plus, tu me confirmes que quand tu étais plus jeune, tu n'avais jamais envisagé de travailler dans ce secteur. Parce que souvent, le secteur de la gastronomie, au contraire, c'est vraiment le secteur de passionnés. Et tu sais, euh, tu as toujours le petit garçon qui dit à l'âge de 8 ans qu'il veut devenir chef et, euh, et, et qui va bosser comme un fou et, ou, la, ou la jeune fille, etc. Et, et c'est vraiment un secteur de passionnés. Et, et toi, ce qui est rigolo, c'est que ça tombe, j'ai l'impression que ça t'est tombé dessus un petit peu par hasard.
1: Complètement. C'est complètement. Rigolo.
0: Et euh, mais, mais surtout, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que ça t'est tombé dessus par hasard, mais que t'as su saisir cet euh, hasard et que tu l'as suivi et que t'en as fait euh, ton métier, comme, comme, comme tu le dis. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu aussi ce qui s'est passé euh, sur le podcast. Tu as quand même euh, une, une propension à savoir. Euh, suivre un peu le flot et, euh, et, et saisir les opportunités c'est quelque chose euh, qui enfin tu, tu me parlais d'intuition tout à l'heure euh, cette intuition tu dirais que c'est quelque chose qui est un peu inné chez toi
1: ou c'est c'est quelque chose dont je m'aperçois a posteriori mmh. c'est-à-dire que c'est quelque chose dont je n'ai conscience que depuis finalement je sais pas à peine deux ans mmh. mais en fait quand je quand je repense à ces carrefours de vie et à ces décisions que j'ai prises je vois qu'effectivement j'étais complètement dans le fait de, de sentir quelque chose comme étant euh, vrai, pour, vrai pour moi. Mmh. Et je me souviens aussi qu'à chacun de ces carrefours, il a fallu que... C'est-à-dire mon entourage s'est toujours montré euh, ouais. euh, d'un, ouais. d'un soutien euh, pour moi. Mais pour autant, il y a eu à chaque fois des, des discussions de... Euh, mais est-ce que tu es sûre
0: bah C'est ça, j'allais te demander, c'est quoi la discussion quand même où tu dis à tes parents qui rêvaient que tu fasses une carrière dans Alors, l'informatique je, ou, mais, ou peut-être Il se trouve que <rire> mes
1: parents n'ont jamais... C'est-à-dire qu'ils voulaient que je fasse des études c'était pas des parents qui disaient ma fille tu seras mmh. euh, médecin ou, ou avocat Il se trouve qu'ils ont tous les deux fait des études d'info... enfin des études d'in... ils sont tous les deux ingénieurs ouais. et ils ont tous les deux fait leur carrière dans l'informatique donc il y avait un truc quand même un peu un peu familial mmh. mais euh, je pense que mes parents c'était surtout qu'ils voulaient pas que je parte dans un truc euh un truc qui n'avait pas de sens. Mais je me rappelle très bien une discussion dans la voiture euh, que mes parents ont toujours nié par la suite. Mais où j'ai dit, je pense que, que je, où j'ai dit je pense que je, je, je veux faire ça comme, comme métier. Enfin, je veux écrire autour de la cuisine. Et où il y a eu un peu un blanc et c'était ouais. bon, euh, euh, démissionne pas euh, quand même. Ouais. Et, et en fait, moi, j'avais cette espèce de, de tranquillité intérieure. Mmh. C'est-à-dire, je savais que c'était, à minima, quelque chose que je voulais explorer. Mmh.
0: Et, et justement, en fait, parce que j'imagine que, bon, des parents, déjà, ils ont peur, euh, etc. Et puis, c'est un métier juste, il faut quand même le rappeler, qui n'existait pas, quoi. Le blogging, à l'époque, maintenant, à la rigueur, on peut se dire que des parents seraient un peu plus ouverts. Mais à l'époque, ça devait quand même être complètement fou. Qu'est-ce que... Euh, Enfin, donc j'ai, j'ai l'impression que tu n'avais pas tellement peur et que tu as surtout voulu suivre, comme tu dis, ton intuition et juste ta, ta passion. Mais euh, est-ce qu'il y a quand même un moment donné où tu t'es dit, non mais en fait, euh, il, il faut que je revienne... Enfin, est-ce qu'il y a eu un moment de doute, euh, je dirais, dans ta carrière où tu t'es dit, non mais en fait, euh, ça ne va pas fonctionner, il faut que je revienne en arrière ou il faut que je rentre dans le droit chemin Ou peut-être le regard des autres aussi, tu vois, le fait de se dire, au moment où tu lâches ton job, euh, bah, qu'est-ce que mon entourage va dire, mes parents, mais même mes amis j'ai un métier un peu bizarre. <rire> Est-ce que, euh, qu'est-ce que je dois dire à moi Comment je me présente, tu vois, aussi, a cette question
1: Alors, j'ai... je sais pas si c'est la chance ou si c'est euh, quelque chose qui se construit, mais j'ai l'impression d'avoir toujours eu un entourage qui était quand même... Euh, quand j'ai créé mon blog, tout mon entourage me disait c'est super. Euh, mmh. euh, j'ai en particulier une grande sœur euh, qui m'a toujours beaucoup dit mais c'est super ce que tu fais, j'admire vachement. Enfin, et, et en fait, ça, ça porte parce que parce que, euh, parce que justement, j'ai, j'ai pas eu ce regard de genre, mais euh, oui. c'est quoi euh, ce que tu veux faire? Et en plus, euh, comme, enfin, je pense que j'ai grandi dans un système de valeurs familiales où mes parents m'ont globalement fait passer le message que du coup j'essaye de transmettre à mes propres enfants que quoi que je fasse, ça allait marcher. Mmh. Ça, c'est super. Et ça, je sais, je ne sais pas exactement si c'était concerté pour eux mmh. ou. Mais je crois que ma sœur m'a dit qu'il y a pas longtemps, elle en a parlé à ma mère et que, ma ma... <rire> et que apparemment, c'était effectivement un truc ah ouais, concerté. C'était, truc c'était concerté. l'idée de dire voilà. Euh, et il se trouve qu'on leur donnait raison Parce que globalement euh, Les choses qu'on essayait on, on y arrivait Mais je pense que c'est le, oui, oui, c'est, c'est la poulet l'œuf. C'est-à-dire que sûr. Mes parents nous disaient euh, Vas-y ah ouais, tu sûr. vas y arriver Sauf en sport encore une fois <rire> On va y <rire> Mais hein, mes, mes parents ne disaient pas euh, Ne disaient pas vas-y Donc non, du coup Ils voilà, disaient le sport, disaient, le sport euh, C'est pas dans la famille euh, C'est pas notre euh, <rire> Mais tu vois, C'est, c'est pas notre atout
0: aussi, C'est ça qui crée le Mais
1: complètement Mais 100% mais en tout cas pour les choses de l'esprit, les ouais. choses de la réflexion et tout ça, mes parents me disaient « si tu t'intéresses à quelque chose et que tu travailles, tu ça, ça, ça ne pourra que marcher ». D'accord.
0: C'est assez formidable parce que je, je, je vois quand même beaucoup de gens justement qui sont terrorisés à l'idée de prendre des décisions comme la tienne, de devenir par exemple indépendant ou de faire un métier un petit peu alternatif, on va dire. Et, et je trouve ça dommage bah, à cause des parents, mais pas que. Enfin, sincèrement, juste l'entourage aussi peut énormément jouer. Donc, euh, je voulais te demander si tu avais euh, vécu ça justement pour ça et si tu avais des conseils quand même pour réussir à aller un peu au-delà et euh, peut-être euh, juste conseiller ces personnes sur comment faire pour... Euh, pour ne pas écouter toutes ces petites voix, tu vois, qui te qui te font peur, euh, peut-être juste suivre son instinct et, et, et l'amour de, de, de son travail, quoi. Tout ouais.
1: Alors en fait, euh, ce que je recommande vraiment là-dessus, c'est de c'est de développer justement une pratique de de, de connexion à son intuition. Alors il mmh. y, y a plein de façons différentes de se connecter à son intuition, il y a des livres d'ailleurs qui ont été écrits et euh, qui ont été écrits là-dessus mais c'est 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 l'idée justement de la connexion à soi et tous les outils que je propose sur le podcast vont dans ce sens-là. Ouais. C'est avant de prendre ces décisions-là, de faire un travail juste de de connaissance de soi, c'est-à-dire de de dire bah à quoi j'aspire et c'est des questions que finalement euh, très peu de gens se posent, ouais. se, se posent réellement. Euh, qu'est-ce qui est important pour moi mmh. qu'est-ce que c'est mes valeurs quand je m'imagine dans le scénario de, du bonheur et de la réussite mmh. dans 5, 10, 20 ans à quoi ça ressemble mmh. le nombre de gens qui, qui, qui ne savent pas répondre à cette question-là ouais. et je, je ne mets aucun jugement dans ce, dans ce commentaire c'est juste qu'on ne nous incite pas Puis à, dur à aussi, réfléchir trop. comme ça
0: c'est dur, enfin sincèrement je, je, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, je trouve, moi, personnellement, je suis un peu complexée par quelque chose qui est, je ne sais pas de quoi je suis passionnée. Il y a plein de choses que j'adore, mais de là à dire que c'est une passion, le mot passion est très fort, tu vois, passion, pour moi, je visualise un petit garçon qui, depuis qu'il a 5 ans, une fois de plus, a euh, envie d'être euh, euh, prof de piano, ou il a envie euh, d'être, je sais pas, artiste. Moi, euh, j'ai, j'ai, j'ai jamais eu de passion parce que je m'intéresse à plein de choses et j'adore apprendre, donc en fait, j'ai un peu l'impression de, d'être peut-être passionné à la rigueur par le fait d'apprendre, mais mais, euh, mais en fait, comment tu fais pour savoir, et ça, c'est une vraie question que j'ai pour toi, comment tu fais pour savoir ce que tu veux réellement ou quelles sont
1: tes aspirations, comme, comme tu dis Alors, je suis, je, enfin, mon expérience personnelle, elle ne va pas forcément être très utile aux personnes qui sont dans cette situation-là parce que moi, à chaque fois, j'ai eu euh, un truc évident. D'accord. Et donc, euh, il suffisait. Mais en même temps, je me dis, je le trouvais évident parce que j'étais ouverte à le voir comme étant évident, mmh, parce que de l'extérieur, c'était peut-être ça. pas forcément évident.
0: C'était peut-être évident pour d'autres que tu restes dans la Silicon Valley, tu vois, pour faire de l'informatique.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais en fait, ce que, ce que je veux inviter les, les personnes qui nous écoutent à faire, c'est donc développer une pratique de, de, de dialogue avec son intuition, quelle qu'elle, quelle, qu'elle soit, Déjà, simplement de prendre conscience qu'elle, est, qu'elle existe, cette voix mmh. de l'intuition, et que si on l'entend pas, c'est pas pour ça qu'elle n'existe pas. C'est qu'il ouais. faut peut-être déblayer un petit peu toutes les couches qui, qu'on a construites au-dessus pour arriver à, à, à entendre la petite voix qui est sur la banquette arrière. <rire> mais euh, mais par ailleurs, une, une chose qu'on peut essayer de faire, c'est simplement d'être attentif aux, aux, aux petites choses qui éveillent notre curiosité ou qui éveillent notre intérêt au, au quotidien. Et simplement de, simplement de s'ouvrir à ça et de se dire que quand on, quand on tombe sur une phrase, quand quelqu'un nous parle de quelque chose, quand, quand on lit un article et qu'on se dit ah, qu'on, qu'on ressent une espèce de... de, de comme L'émotion, un truc de, de magnétisme. <rire> magnétisme intérieur, c'est-à-dire on se sent attiré par cette chose d'une façon ou d'une autre... Euh, être attentif à ce, à ce tout petit mouvement intérieur, mmh. en prendre note et ne pas se dire non mais c'est, c'est rien, ça n'a ouais. pas de valeur, c'est juste un petit truc euh, euh, comme ça, parce que euh, à mon sens, c'est, c'est, ça peut être... C'est des petits signaux. C'est, c'est, des, c'est des petits indices, des petits mmh. cailloux que l'intuition sème et que si mmh. on s'ouvre à ça, euh, on, on, on voit mieux d'autres messages euh, euh, plus importants et que si on les collectionne... Et eh ben peut-être que ça va faire un peu un puzzle mmh. qui va commencer à dessiner quelque oui, chose qui, qui a un sens euh, plus plus global. Il y a global. rarement un avion
0: qui passe avec une banderole pour te dire euh, voici ce que <rire> si je file de la métaphore. Ça arrive, tu...
1: ça arrive, mais c'est pas c'est, <rire> c'est, 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 malheureusement... pas, c'est pas forcément voilà c'est ça. C'est et, donc, les, et donc les signaux faibles ouais. de 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 son intuition, je trouve que c'est c'est voilà quand on rencontre mmh. quelqu'un à une soirée qui parle d'un truc et que on a un, un truc intérieur mmh. où on se dit euh, ah, ça m'intéresse. Ne pas le balayer d'un, d'un revers de la main en se disant non mais enfin voilà moi ce que je fais c'est je bosse dans l'assurance quoi. C'est-à-dire se, oui. se, se dire euh, rester ouvert. Tous aussi. ces petits signes d'intérêt, d'enthousiasme, de curiosité ça, ça, ça vous dit
0: quelque chose. Et ça t'aurait un conseil un peu euh, je suis désolée j'arrête pas de te demander des conseils mais <rire> t'en donne des bons. Un, un conseil pour euh, pour euh, ne pas les louper en fait ces petits signaux faibles et notamment euh, s'en rappeler parce que tu vois tu peux le moment où tu le vis à la rigueur t'en rendre compte déjà c'est pas si simple. Mais euh, j'imagine peut-être qu'une des pratiques euh, typiques, c'est euh, de prendre des notes et de euh, faire un travail. Je ne sais pas si, si d'ailleurs, toi, c'est quelque chose que tu préconises, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, euh, des podcasteurs, etc., c'est connu, euh, ou des coachs d'ailleurs, qui notent le matin, je ne sais pas, leurs intentions, ou le soir. Euh, c'est, 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 c'est ce Alors, type de moi, pratiques. je suis une grande fan de fais? carnet.
1: Ouais. <rire> Donc, je recommande à tout le monde d'avoir un carnet. Je sais que tout le monde n'est pas euh, papier stylo, mais ça peut être un carnet, un carnet digital si on veut. Cette idée de flot de pensée dont je parlais tout à l'heure, mmh. c'est, une première, c'est, c'est une première action qui va dans ce sens, c'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme si on se disait que la voix de l'intuition, elle existait, mais que si on l'écoute pas depuis longtemps, elle parle tout bas, ouais. et que toutes les choses qu'on peut faire pour, pour, pour envoyer le signal intérieurement, j'écoute, mmh. et donc par, en particulier faire des flots de pensée, bah, du coup la petite voix de l'intuition elle va peut-être euh, parler un peu plus fort un peu plus mmh. souvent et puis, on, et puis on amorce un dialogue mais cette idée des petites choses euh, auxquelles on s'intéresse ça peut dans un premier temps être simplement réfléchir pendant quelques jours à se dire mais oui, qu'est-ce qu'il y a, je, pourrais, pour, je <rire> pourrais y prêter attention et puis au moment où il y a un truc se dire, ah tiens, est-ce que c'est de ça qu'elle parlait sur le podcast mmh. et, euh, et se dire, et qu'est-ce que c'est cette chose Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et je peux la noter sur un papier. et Mais même quand on cherche sur un moteur de recherche sur Internet, euh, parce qu'on a eu une idée comme ça, ouais. c- c- au moment où on le fait, se dire, ah tiens, je suis en train de chercher un truc sur, sur tel sujet oui, c'est ça. Euh, qui me paraît un peu euh, téléchargé mmh. de nulle part. Euh, et voilà, juste mais que ce soit ludique, curieux, mmh. euh, voilà, pas en faire un truc. Euh, il oui, ne faut pas que ce soit un travail non plus. Voilà, quoi. pas un travail, pas, sans gravité, euh, voilà, mais simplement euh, la, la curiosité de soi.
0: Super. Bah, écoute, tous ces conseils, je vais essayer de les appliquer moi-même. Je ne suis pas sûre d'y arriver tous les jours, mais, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que l'intuition, on, on a un peu l'impression qu'il y a des personnes qui, qui ont une intuition de façon innée et d'autres non. Et j'ai l'impression quand même, dans ce que tu me dis, qu'on peut la cultiver et qu'on peut la générer, et je trouve ça assez euh, fort en fait comme
1: message. C'est ça, c'est-à-dire euh, moi, ma vision des choses, c'est vraiment qu'elle est présente chez chacun d'entre nous, c'est juste qu'on lui laisse plus ou moins de, de place. Encore une fois, sans qu'il y ait aucun jugement, c'est qu'on a des couches, euh, des couches de construction sociale qu'on, qu'on, on, qu'on a rajoutées ouais, par-dessus, ça. pour euh, toujours de très bonnes raisons, parfaitement légitimes, mais que si on se propose d'emmener sa vie à un endroit qui a un sens pour nous, il vaut mieux écouter... Euh, Bien la sûr. petite voie intérieure que euh, la société. quoi Bien sûr. Et
0: euh, si je, je re, reparle un tout petit peu de gastronomie, parce que quand même, c'est un sujet qui, qui m'intéresse. Euh, est-ce que tu as une... Enfin, euh, j'ai, j'ai vu, euh, bien évidemment, et d'ailleurs, je tiens à te dire que je suivais ton blog assez tôt. Alors, je ne peux pas te dire si c'était dès les débuts, mais je me rappelle que c'était en anglais uniquement à l'époque. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un moment. Euh, j'ai, j'ai vu euh, qu'il bon, y a des recettes un peu dans tous les sens, mais il y a quand même pas mal de recettes... Euh, euh, soit végétarienne, soit quand même assez healthy. Et je voulais savoir justement si c'était quelque chose euh, qui était important pour toi et, et qui était... Euh, je pense que l'amour des bons produits, euh, enfin, on, on sent quand même assez clairement sur le, sur le blog Chocolate and Zucchini que, qu'il est important pour toi. Mais au niveau euh, de la gastronomie, est-ce qu'il y a des, des choses qui te touchent particulièrement et dont tu pourrais me parler, des axes euh, que tu aimes en particulier ou peut-être des recettes d'ailleurs
1: Oui, alors moi, je suis, je suis très inspirée par les légumes. Enfin, par, par les... Par la saisonnalité gétos. des produits D'accord. et la saisonnalité, même si elle existe aussi dans la viande, les produits, laitiers, les fromages, mmh. tout ça, c'est quand même euh, sur les fruits et les légumes que ça s'illustre le plus. Moi je pense toujours au fait que j'allais au marché avec ma mère euh, le dimanche matin et que euh, et qu'elle me disait toujours bon bah ça c'est tiens ça commence à être la saison de ça c'est plus la saison de ça ah tiens les premières asperges la première rhubarbe les premières <rire> fraises les premières tomates et qu'il était hors de question d'acheter un truc hors saison donc ça c'est vraiment une valeur que que j'ai reçue et en fait euh, ma ma pratique de la saisonnalité en cuisine c'est vraiment ma façon de justement cultiver cette magie et ces petites joies. C'est-à-dire que si on mange la même chose toute l'année, mmh. on se prive de justement de ce bonheur des premières fraises mmh. et de la première pêche et de la première cerise. Alors c'est sûr que c'est plus fun en été que, <rire> qu'au, qu'au milieu de l'hiver où il y a que du radis noir, ouais. mais euh, mais donc, donc on l'aménage comme on comme on veut. Mais je sûre que t'as
0: plein de bonnes recettes de radis noir. Alors
1: le radis noir c'est quand même chaud. <rire> c'est, quand même chaud. <rire> c'est quand même chaud. J'ai des recettes parce que j'avais d'en j'avais un panier producteur. Ouais, c'est, <rire> c'est ça. Mais euh, mais c'est vraiment cette idée que qu'on peut aménager son bonheur en cuisine en en, choi- ouais. en choisissant de en fait la contrainte est souvent source de source de créativité, source je suis de créativité. D'accord. donc je suis très inspirée par le monde végétal je crée quand même mes repas mmh. principalement en commençant par regarder qu'est ce que j'ai comme légumes et puis on construit autour de ça et il se trouve que pour des raisons simplement pratiques je trouve ça beaucoup plus simple en fait de manger végétarien
0: D'accord.
1: Parce que la viande et le poisson, il faut les acheter le jour même ouais, ou, ou la veille. Et que, euh, et que si je ne veux pas aller euh... acheter de la viande et du poisson tous les jours, bah, je mange des légumes et des céréales. Et ça, 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 a, ça a quand même une durée de vie qui est, plus, ouais, qui est plus importante. Et en fait, c'est vers ça que mon appétit me porte. Donc, D'accord. je ne suis pas végétarienne, ouais. mais j'ai, j'ai fait. j'ai, j'ai, ouais, j'ai vu que tu avais écrit, écrit un, livres, un d'ailleurs, livre de, euh, sur le... de cuisine végétarienne. Euh, voilà parce que je trouve que c'est encore ce qu'il y a de plus coloré, de plus frais, ouais, de, plus, de plus ouais, satisfaisant à manger. Sûr. En tout cas, quand
0: tu parles de la magie dans la cuisine du quotidien, ça fait assez sens, je trouve.
1: C'est <rire> ça. Et alors, c'est quelque chose sur lequel je me suis euh, spécialisée au fil du temps pour un peu trouver ma, 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 ma niche, pour que mm-hmm. mon message soit le plus... Le, le plus clair possible ouais, au fur et à mesure qu'il y avait de plus en plus de blogs, c'est qu'en fait, moi, je, je, je j'ai envie d'apporter aux gens des recettes qui permettent de cuisiner au quotidien ouais. de façon simple, mais sans s'ennuyer. C'est-à-dire de, de pouvoir avoir le plaisir de cuisiner quelque chose de simple où on n'a pas l'impression de faire tout le temps le même plat de pâte, euh, sauf si on adore ce plat de pâte. Ouais. Mais, mais, mais voilà. Et je trouve qu'en fait, c'est là que j'ai le plus de valeur ajoutée. Et, et en, parce qu'en fait, souvent, les recettes un peu sympas, c'est des trucs qui sont hyper compliqués. Donc, ouais, bah ouais, c'est clair. Et que finalement, c'est pas que c'est facile, mais c'est un peu facile de donner aux gens des façons de faire des trucs de fou quand ils ont 5 heures devant ouais, eux. Quoi. et qu'ils
0: ont aussi un kilo de truffes. Et... Voilà, c'est ça.
1: Alors que faire un truc vraiment bon en 20 minutes le soir euh, euh, sans avoir fait le tour de la ville pour ouais. avoir 12 millions d'ingrédients, euh, je, trouve, je trouve qu'il y a un... Il y a un exercice. Mais justement, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu as
0: quelques petits... Euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, en, avec deux, trois conseils, veut euh, saupoudrer sa vie alimentaire d'un peu de magie, comme tu fais très bien euh, Est-ce qu'il y a deux, trois petits trucs, sans, sans rentrer dans le détail de recettes, tu vois, que tu, tu peux recommander
1: Alors, euh, je, je trouve que ce qui est le plus utile, finalement, pour, euh, pour égayer la cuisine du quotidien, c'est d'apprendre euh, deux ou trois recettes de sauces. Hum. Euh, alors pas des sauces des fonds blancs euh, ouais, des les trucs les comme trucs ça compliqués. mais juste des petites sauces qui, qui ont beaucoup de saveur et qui permettent donc euh, par exemple moi je fais une sauce à base de, de trina enfin de tahini donc le, hum, le beurre de ça. sésame est Libanais, euh... ou, oui c'est ça oui, c'est, ça doit te parler <rire> ou une sauce qui a un petit peu d'inspiration euh, vietnamienne un peu comme ouais. la sauce des ou euh, ce, ce type de sauce qui se prépare finalement assez facilement et qui f- et qui font que ensuite on prépare euh, euh, des céréales des légumes rôtis ou des céréales des légumes sautés mmh. ça va avec tout et en fait c'est la sauce qui finalement euh, donne le donne ouais, la troisième dimension Bien oh, c'est ça qui donne le volume c'est ça qui d'un coup on n'a pas l'impression de manger euh, un truc euh, voilà ouais, un truc vapeur euh, sans sans relief, et voilà, c'est ça. Les, les, ces petites sauces faciles, ça donne du relief à la cuisine mmh. du quotidien et ça prend euh, 4 minutes. Oui, ça c'est génial. Ça et, et en les plus, herbes tu peux fraîches. Les garder. Et
0: en plus tu peux les garder longtemps. Oui, j'imagine. c'est ça,
1: on peut les garder quelques jours, donc ça mmh. fait plusieurs repas. Ça et les herbes fraîches, le fait mmh. de, d'acheter le week-end. Euh, euh, un bouquet de coriandre, de persil plat, de, de ciboulette. Ça aussi, on prend n'importe quoi qui est un peu fade ou ouais. ordinaire, on rajoute une pluie d'herbes fraîches et visuellement, euh, ouais. sur le plan de l'odeur, de la saveur, de, de l'impression qu'on a, ça, ouais. ça change tout.
0: Top. Bah Écoute, j'espère que ça m'a donné un petit peu faim. Justement, j'ai une autre petite question. Est-ce que tu as... Alors, le, le plat préféré, c'est toujours un peu basique comme question, mais... Si t'étais sur une île déserte et que t'avais quand même deux, trois, enfin peut-être un plat ou deux, trois plats à prendre avec toi, qu'est-ce que tu choisirais
1: Alors je pense que euh, j'emporterais soit mon mon chou-fleur à la Marie-Céleste, sur mon blog. À la c'est un, que c'est, que c'est, c'est un, un, un plat de fleurs, chou-fleur euh, rôti. C'est assez original. <rire> ouais, non, Je sais personne de personne d'autre que moi on porterait du chou-fleur sur son île de bah, mais, mais on n'a oui. pas goûté le chou à la Marie-Céleste. Le Marie-Céleste, c'est, un, c'est un, bar, euh, un bar qui est dans le 3ème et, euh, et, et qui, à une époque, avait un chef qui était. Euh, je ne suis pas allée depuis un petit moment, mais à l'époque, il y avait ce chef ouais. qui, qui était. Euh, il est canadien, vietnamien, enfin, canadien-coréen. enfin il a, il a, et, et, et donc, il fait ce chou-fleur rôti qui est avec une sauce justement un peu aigre-douce euh, ouais. euh, vietnamienne des noisettes et de la coriandre et c'est juste une tuerie bon. et donc j'ai goûté ça et comme je fais assez souvent je goûte le truc et je me dis ah mais ça, c'est <rire> facile et il faut, suffit juste. Enfin, je, je sais comment le faire. Et donc, ensuite, je propose la recette sur le blog. Donc, ça est euh, pareil, un brocoli rôti avec une sauce euh, tahini euh, D'accord. Euh, donc, donc, voilà. Tu je suis très raisonnable je suis, euh, ouais, sur, je suis très crucifère rôti. Ouais. <rire> je vois ça. Ouais, <rire> c'est <rire> ça.
0: Mais je pourrais vraiment en manger euh, absolument tous les jours. Mais en fait, tu aurais dû appeler le blog chocolate and brocoli.
1: et <rire> brocoli, c'est vrai. Alors, je suis, c'est, vrai, c'est vrai, t'as raison. Et d'ailleurs, J'aurais dû pourquoi,
0: pourquoi chocolat et zucchini
1: Alors, chocolat et zucchini, donc, zucchini, c'est le, le mot que les, les Américains utilisent pour la courgette ouais. parce que les anglais enfin les, le, en anglais britannique on dit courgette merci d'ailleurs mais, de, mais voilà tu, eux, eux ont emprunté notre mot les américains ont emprunté le mot italien et en fait euh, alors la courgette c'est un peu le légume phare de la cuisine de ma mère donc pour D'accord. moi ça, ça représente le monde des légumes et, et je, suis, je suis très très chocolat et donc en fait chocolat en zucchini c'était une façon d'illustrer le fait que j'allais parler à la fois de d'une cuisine de légumes, euh, saine, euh, du quotidien, mais aussi de choses gourmandes. sucrées et de chocolat en particulier. <rire> Super
0: T'as des, d'ailleurs tu as des chocolats que tu aimes en particulier parce que moi je suis une grande grande fan de chocolat j'adore le chocolat très noir, désolé ouais. messieurs dames pour ce petit aparté mais euh, c'est important oui
1: moi aussi <rire> parler je suis une de chocolat tu, euh, voilà, t'as le des, plus noir le t'as
0: mieux t'as des, je, mais, alors on peut parler de marques hein, franchement de, de chocolat alors peut-être toi ça te gêne mais tu as des, ouais, des marques de chocolat que tu aimes en particulier
1: alors en fait moi finalement ce que j'aime le, le enfin ce que j'apprécie le plus c'est le chocolat en tablette donc, oui, le chocolat aussi, très noir en tablette et j'aime j'aime bon violins 90% moi j'adore c'est ça et j'aime particulièrement les chocolats euh, Euh, Les chocolats non conchés, euh, donc qui ont une euh, qui, ne, qui ne, qui ne, qui ne passent pas par le, la mouture finale qui permet d'avoir la texture lisse D'accord. donc en fait c'est un chocolat qui garde euh, une texture un petit peu euh, rugueux, euh, rugueuse ouais. ou croustillante ouais. et par exemple Ducasse euh, oui, hein, son chocolatier sublime. fait une ah. tablette euh, non conchée et euh, qui je veux dire que messieurs dames si vous
0: aimez le chocolat noir euh, ce, ce, n'est, ce n'est absolument pas sponsorisé mais les, <rire> les chocolats Ducasse sont assez sublimes
1: <rire> voilà et en en particulier, moi, je recherche beaucoup des chocolats de, de, de chocolatiers qui sont en mode bin to bar, comme on dit. C'est-à-dire mmh. qu'ils n'achètent pas leur couverture à un couverturier ouais. pour la fondre et refaire des mmh. tablettes. Ils, ils achètent des fèves ouais, et puis ils ça. ont toute la le, machinerie. Ils font le travail eux-mêmes. Simplement parce qu'il y, y a des très bons couverturiers, mais si je veux acheter du chocolat en tablette, mmh. je préfère l'acheter directement auprès Bien du sûr. couverturier plutôt que de payer le, <rire> la marge du, du chocolatier. Mais, euh, et ça m'intéresse, ce, cet exercice de style de partir de de la fève de, de directement
0: ça marche euh, bah, pour terminer écoute, j'ai quelques petites questions rapides que j'aime bien euh, poser pas, pas toujours dans cet ordre là mais qui sont un peu des, des questions que j'avais envie de te poser euh, avant de te quitter si jamais elles n'arrivaient pas dans le flux de la conversation euh, une question euh, qui, qui m'intéressait, c'était, euh, est-ce qu'il y a des choix ou des investissements que tu as pu faire quand je dis investissement Ça peut être des études, ça peut être euh, un objet, enfin peu importe, du temps sur quelque chose. Euh, donc, donc, des choix ou investissements que tu aurais fait et qui ont été euh, vraiment euh, les plus importants de ta vie, tout simplement, et que qui te marque alors c'est une question un peu lourde <rire> mais euh, de sens je veux dire mais c'était important pour moi de te la poser donc euh, ouais est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit
1: bah, je, je pense que euh, le, le fait d'avoir une grande euh, une grande curiosité une grande soif d'apprendre mmh. et qu'en fait quand je, quand je trouve un sujet j'ai très envie de de lire et finalement, je et passe beaucoup poser. de temps à, à apprendre, à creuser, à découvrir, à explorer. Je, je pense que ça, c'est le meilleur investissement de mon temps euh, que je, que apprendre je puisse faire, Apprendre ouais. Ouais, ouais.
0: <rire> euh, Le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Je suis désolée, elles sont dures. Hein.
1: Le meilleur conseil <rire> qu'on m'ait donné. Pourtant, j'écoute ton podcast, mais tu vois, je n'ai pas préparé euh, ces questions-là. Non, mais parce que je ne les,
0: euh, euh, les pose pas du tout toujours. Je j'aime bien changer à la fin.
1: Qu'est-ce qu'on m'a donné comme conseil euh... Alors en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir toujours été assez, euh, assez électron libre. Ouais. Je suis un petit peu... Euh, c'est-à-dire en fait j'aime pas trop qu'on me donne des conseils... Et je pense que c'est un tort d'ailleurs parce que je pense que du coup je demande pas assez de conseils ouais. parce qu'en fait j'ai ce côté qui est un qui est un défaut que euh, j'aimerais avoir bon dès le début et que et que ce soit <rire> que ce soit mon est... mérite euh, uniquement
0: oui.
1: et, et euh, donc ça avoir... voilà comme je suis grande maintenant je, j'en ai conscience et donc il faut c'est que ça. j'aille à, à l'encontre mais je je pense qu'en fait finalement c'est plutôt que des conseils qu'on m'a donné ça hum. peut être des choses que j'ai lues Ouais. et je pense que pour moi oui, ce tu qui... prends des conseils en fait j'ai besoin d'aller chercher les conseils ouais, je comprends.
0: Et euh... oui, t'aimes pas trop que quelqu'un ouais, sans permission pas, te ouais. dise tiens ma petite en <rire> fait je,
1: je pense que assez rapidement si on me donne des conseils je trouve ça condescendant mm. et ça en dit plus sur moi que sur la personne en face évidemment mais je, je m'aperçois que du coup vaut mieux que j'aille chercher mes conseils si je veux pouvoir les je suivre et, euh... <rire> et, et je pense que là, le, ce qu'il y a le, le plus euh... Marqué pour moi ces dernières années comme comme conseil que j'ai lu, c'est plus une observation finalement, c'est que nos pensées créent notre réalité et ouais. et que ça c'est quelque chose que je rencontre euh, très souvent dans ces histoires de développement personnel parce qu'en fait tous les chemins finissent par arriver à ça et et que quand on quand quand on quand on explore vraiment cette idée euh, ça, ça ça déverrouille tout un tas de ouais. tout un tas de choses. Mais je suis 100%
0: d'accord et je m'en suis rendu compte il y a peu de temps, bah justement en commençant un peu la méditation, de m'en rendre compte à quel point déjà on a des pensées en, en flux continu et constant, on ne s'en rend pas compte, et des choses qu'on peut se dire à soi-même mais qui sont parfois absurdes en fait. Et, euh, et, et du coup, juste le fait de les décorréler de la réalité, c'est, euh, c'est oui. hyper puissant, je trouve. Et oui,
1: c'est euh, ça, et de ne pas, pas s'identifier à nos pensées ouais, non c'est plus. ça, exactement. C'est-à-dire nos pensées, c'est, pensées juste des, c'est juste des sûr. phrases qui... <rire> C'est bien.
0: Et euh, une dernière petite question que j'aime beaucoup poser, qui est euh, les livres, parce que moi je lis beaucoup et je sais que tu es aussi euh, assez amatrice. Est-ce qu'il y a euh, des livres qui t'ont particulièrement mar- marqué Ça peut être professionnel ou personnel euh, ou littéraire ou euh, du coaching, enfin vraiment peu importe. Mais des choses, des, des quelques lectures euh, qui t'ont particulièrement marqué, qui ont peut-être changé ta vie justement
1: Alors je j'ai envie d'en, de parler d'un qui, à ma connaissance, n'a pas été cité par tes invités précédents, ah. qui y a un livre qui s'appelle Essentialism, donc euh, ouais. essentialisme.
0: Alors c'est drôle parce que j'ai quelqu'un qui m'en a parlé, mais pas, pas sur le podcast, donc D'accord. tu vois, donc ça me donne assez envie euh, de le lire.
1: D'un d'un type qui s'appelle Greg Mac own mais je ne ouais. sais pas exactement comment est-ce que ça bah, se prononce. Alors ça c'est, doit être... c'est très drôle que tu me dises ça, ça. Je, je mettrai c'est... la
0: note dans le podcast, mais la personne m'a dit exactement la même chose, il s'appelle <rire> Essentialism de Greg, de quelque, Greg chose. Mac
1: quelque chose. <rire> voilà. euh, donc je pense qu'il doit être irlandais parce que c'est J'imagine. Mac MC, mais euh, et en fait, c'est, il, il, il parle de cette idée que euh, si on cherche à partir trop de directions différentes, on avance beaucoup moins mm. bien et beaucoup moins vite, avec beaucoup moins de clarté, que si on, que si on s'en tient à l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de résistance parce que j'ai une, une assez grande variété de centres d'intérêt que mmh. j'ai toujours envie de tout faire. Et donc, c'est vraiment un message que j'ai besoin d'entendre. C'est aussi un message que... Pour ma part, euh, j'ai, j'ai besoin d'aménager, c'est-à-dire que lui, il est à oui, fond dans le ouais. « choisis une chose » et « tiens-toi à ça ». Ce qui est assez américain aussi, hein, comme façon de penser. Enfin, ce, je veux qui, dire, ce qui est peut-être assez américain.
0: Je, sans être dévalorisant, mais je veux dire, euh, y a, c'est, excuse-moi de t'interrompre d'ailleurs là-dessus, mais il euh, y a quand même une littérature du self-développement aux États-Unis qui est très euh, focalisée sur le fait d'avoir... Euh, une phrase que tu te répètes tous les matins et tous les soirs avant de t'endormir et qui va faire que tu vas arriver au succès. Je pense à Napoleon Hill, qui est un auteur très connu oui. aux États-Unis. Et donc je pense que c'est un peu cette lignée-là. Et, et, et je trouve, je suis un peu d'accord avec toi, que je trouve qu'il faut un peu l'aménager.
1: C'est vrai. Et en, et en t'entendant parler de cette, je ne l'avais jamais interprété comme une différence culturelle, mmh. mais je pense qu'en France, on a euh, la culture des Lumières mmh. et la culture euh, de la Renaissance, mmh. où il y a quand même cet idéal d'être, euh, d'être quelqu'un qui y accomplit oui. en tout. Et, et auquel, enfin, alors je ne cherche pas à être accompli en tout, mais en tout cas, il y a cette valorisation des personnes qui ont une, une, une palette de, mmh. de centres d'intérêt. Et que, et que pour ma part, ce que, ce que j'apporte dans mon travail, que ce soit dans la cuisine ou dans le développement personnel, je pense que la valeur que j'apporte, c'est aussi la variété de mes sources et de, et de et de mes centres d'intérêt, ouais. que si j'étais une monomaniaque de la bien cuisine, sûr, bien une sûr. monomaniaque du développement personnel, le, ce que bien j'apporterais sûr. serait peut-être moins... Ça. Enfin, ce serait moins moi, en tout cas.
0: Moi, je suis assez convaincue qu'en fait, il faut peut-être être bon dans deux, trois domaines, ou vraiment s'intéresser à deux, trois domaines, ou même peut-être quatre, euh, et qu'en fait, ils s'enrichissent à chaque fois, ouais. et que... Et, strictement focalisé sur oui. une seule chose. Et tu vois,
1: tu me dis trois 4 moi c'est déjà ça me stresse déjà. Stress. Non, par contre là où là là où c'est vraiment important, c'est cette idée de s'en tenir aux choses qui sont euh, au sein de chaque activité. Par mmh. exemple, de de s'affranchir des choses qu'on fait qui en réalité n'ont pas d'utilité. Bien sûr. Et qu'on fait juste parce que ça fait longtemps qu'on les fait, ou qu'on les fait parce qu'on pense qu'on devrait les faire. Mmh. Et voilà, donc c'est cette idée d'aller euh, d'aller à l'essentiel dans ce qu'on dans ce qu'on fait. Dans qui, le en particulier dans quand ci-cien. on a un business qui s'est construit au fil du temps, en fait, euh, comme on passe son temps à ajouter des choses, oui. si, si on pas de, si on n'en arrête pas d'autres, euh, au bout d'un moment c'est juste ouais, euh, c'est juste ingérable.
0: Top. Bah, écoute, ça me donne assez envie de le lire, je t'avoue. Donc, euh, je, je vais, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Bah, écoute, je te remercie mille fois. Euh, j'ai pour habitude de terminer le podcast bon, en te remerciant, bien évidemment. Te demander si tu as un petit truc à ajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, pas forcément.
1: Une pause euh... qui t'intéresse,
0: euh, un truc que tu as Non, envie de juste dire. que
1: moi, j'adore ton podcast. Et bah, donc, bah, écoute, <rire> je suis très contente de mettre <rire>
0: Ça m'a fait plaisir, en tout cas. Si jamais les personnes qui m'écoutent euh, veulent te suivre, te trouver, te contacter, où est-ce qu'il faut te chercher, Clotilde
1: alors, le, le podcast s'appelle donc Change ma vie, outil pour l'esprit. On le trouve sur toutes les plateformes de, de podcast, plus euh, Audible, Spotify, Deezer. Ouais. Euh, et je suis aussi sur YouTube. C'est, D'accord. Moi, c'est, voilà. bon, euh, j'essaierai de mettre tout ça, du coup, dans, voilà. dans le blog du podcast. Et puis, je, je suis sur notes. Instagram. Enfin, il y a un ouais. compte dédié qui s'appelle, enfin, le, le, l'identifiant, c'est Oui, Change ma vie. D'accord. Euh, sur Instagram. Et sinon, il y a le site qui s'appelle changemavie.com. D'accord. Et pour les gens euh, qui sont intéressés par mon offre de coaching, j'en parle sur changemavie.com slash coaching
0: aussi vous abonner à la newsletter de Clotilde oui. qui est fort bien faite et sur laquelle bah, en fait tu, tu as tout un pack euh, pour commencer justement à s'intéresser à ces questions de coaching et self-développement, C'est donc euh, si jamais vous avez été titillé, faut pas hésiter voilà,
1: <rire> merci beaucoup,
0: merci à toi merci, Clotilde, Pauline. à bientôt, à bientôt. Alors pour terminer, comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, euh, tout ce dont a parlé Clotilde, allez simplement et directement sur wwwpodcast crème de crèmecom rubrique podcast, et c'est le dernier en date, vous devriez le trouver facilement. J'en profite pour vous dire qu'il y a désormais sur le podcast une rubrique Les Livres de la Crème, avec quelques références pas assez, mais j'y travaille, qui ont été particulièrement inspirantes et marquantes pour moi, et que je continuerai donc à compléter dans le temps. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions que je mettrai peut-être un jour dans dans le podcast ou euh, me proposer de nouveaux invités, je suis ultra preneuse, ou bien sûr des feedbacks, Euh, n'hésitez surtout pas à le faire, vous pouvez le faire donc euh, comme d'habitude, soit sur mon compte Twitter, soit sur mon compte Instagram, et c'est très simple, c'est à chaque fois le pseudo « arrobase P-Legnaud donc P comme Pauline, et ensuite « Legno », L-A-I-G-N-E-A-U. Vous avez aussi depuis peu l'Instagram de Crème de la Crème, où je poste d'ailleurs souvent des recos d'autres podcasts, et là, c'est simple, c'est « crème de la sur Instagram. Comme à chaque fois, je voulais vraiment vous remercier. Mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et n'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail et que vous voulez euh, me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit mot doux ou une petite note 5 étoiles sur iTunes. Ça donne du pep, ça fait du bien à tout le monde. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode.